0: I'm Ringo and I play the drums. soy uh, Paul and I play the uh, uh, bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I
1: too play a guitar. Sometimes I play the fool.
2: Esto es Salvan a Rock.
3: Bienvenido al Rock de todas las décadas de todas, de todas las décadas
4: bienvenidos nuevamente mis amigos bienvenidos al show que nunca termina bienvenidos a Sálvanos Rock
2: Welcome back
5: my
6: friends to the show that never ends we're so glad you could attend come inside, come inside There behind the glass There's a real blade of grass Be careful as you pass Move along, move along,
5: move along.
3: de la evolución.
4: en el primer bloque del día de hoy pasaban por Sálvanos, primero Emerson, Lake and Palmer con la primera impresión parte 2 de Carn Evil 9, esa épica del disco Brian Salad Surgery y le pegué a Radiohead con Planet Telex, el gran tema que abría su hermoso segundo álbum de Benz. Vamos a tener eh, un programa... Bien movido, bien ecléctico, como me gusta decir Porque vamos a tener de todo Y una prueba es lo que viene ahora Vamos a estar por prácticamente todas las décadas del rock, sin dudas Fíjate lo que viene ahora
3: Si tu corazón está en llamas Estás en el lugar indicado Sálvanos incendiando el éter a pura pasión
4: bueno y venimos con efemérides venimos con efemérides y hoy 12 de abril vamos a meternos con dos grandes eh, artistas Surgidos en Norteamérica En el primero de los casos va a ser un solista O bueno, un solista que bueno, tenía su banda atrás Los Cometas Estoy hablando de Bill Halley Y luego los vamos a meter con Ari M Pero ¿Por qué nos metemos hoy con Bill Halley y luego con Ari M? Bueno, porque el 12 de abril de 1954 Bill Halley y sus cometas grababan We're gonna rock around the clock Rock alrededor del reloj Así se conoció en toda Latinoamérica por supuesto que toda esa revolución social y cultural que tuvo que ver con el rock and roll a partir de la década de 1950, bueno, mucho tiene que ver con Bill Halley, con ese señor de apariencia tan adulta, con un rulito en la frente, un jopo tan extravagante, absolutamente alejado de lo que uno conoce como un rockstar actualmente, ¿no? Pero bueno, hicieron historia con un par de temas, ¿no? Y fundamentalmente con Rock Around the Clock. Así que en homenaje a ese pionero del rock, ahí escuchamos este clásicazo, este tema inmortal aquí en Sálvanos Rock.
7: Bill Haley and His Comets. 1 2 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5 6 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9 10 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. Around the clock tonight Put your bad bags on Join me home oh. We'll have some fun When the clock strikes one gonna rock around
4: 12 de abril de 1983 aparecía el disco debut de R.E.M. Grabado entre el 6 de enero y el 23 de febrero de 1983. Narma, o sea, Murmur, así se escribe. Aparecía en las bateas de de discos en Norteamérica y de allí hacia el resto del mundo. Una banda que realmente tuvo una carrera distinguidísima. Digna y hasta último momento sacaron muy buenos discos. Pero bueno, este era su álbum debut y vamos a escuchar justamente el tema que habría: el famoso disco de REM con el cual se presentaban en sociedad. Esto es Radio Free Europe, REM en la efemérides. De hoy, te saludos. pasaban los editors con All Sparks ahora nos vamos a meter eh, un rato con la relación Ozzy Osborne y Randy Rose su guitarrista su joven guitarrista que muriera tan trágicamente y tan estúpidamente porque por supuesto que la vida de Ozzy Osbourne fue sinceramente si pueden leer la biografía I am Ozzy la autobiografía, no se lo pierdan porque es increíble la vida que tuvo este muchacho Eh, por supuesto, gran parte del tiempo de vida de Ozzy Osbourne que todavía está vivito y coleando por suerte, bueno, fue una locura un desmadre, todos los excesos del rock and roll en una sola persona, Eh, al menos en Norteamérica fue una mega estrella cuando Black Sabbath andaba perdido sacando discos que no tenían nada que ver en cuanto a a la a la calidad tremenda de los discos iniciales con Ozzy. ¿no? La carrera de Ozzy desde lo comercial a partir de que se separó Black Sabbath fue sorpresivamente exitosa y bueno mucho tuvo que ver también un, un guitarrista llamado Randy Rose a quien Ozzy realmente adora de hecho él es muy gráfico en, en su autobiografía cuando habla de Randy pero me quería referir básicamente a la forma tan increíblemente estúpida en la que muere Randy, porque sí, murió de una, en un accidente aéreo, pero las circunstancias en las cuales muere son realmente inconcebibles. O si venía, por supuesto, ya, ya estaba con Sharon, su, su esposa, ¿no? Que de alguna manera le ponía ciertos límites, imaginémonos sin ella. Pero bueno, eh, la cuestión es que estaban trasladándose por Florida, por el estado de Florida en Estados Unidos, entre show y show en una gira de Ozzy Osbourne allá por 1982 y de hecho Randy en un momento eh, durante la madrugada mientras iban viajando eh, con casi todos durmiendo menos Ozzy y él y Ozzy en general eh, no podía dormir porque bueno eh, entre entre la bebida y las drogas que se metía en el cuerpo por supuesto estaba totalmente desfasado siempre pero el caso Randy no era así porque de hecho eh, lo, lo más fuerte que tomaba era un licor eh, dulce del, que hasta Osi se reía de eso, pero era un tipo absolutamente sano y no, no consumía drogas, prácticamente no bebía, este, más allá de alguna, alguna Coca-Cola o algún, no, de estos líquidos con, con, con sabor anís dulce, bueno la cuestión es que eh, en el momento en esa charla Randy le comenta a Ozzy que quería salir del, de la esfera del rock and roll porque él quería estudiar en una universidad. Eh, Ozzy le dijo, pero mira, con lo que vamos a ganar cuando salga el próximo disco, te vas a comprar una universidad. Para vos mismo le dijo, medio en broma, medio en serio, pero bueno, le dijo, no quedó muy contento Ozzy, sí, pero bueno, lo quería tanto que no, no pasó a mayores, no fue una discusión, sino una charla de, entre amigos y Randy confesándole. La cuestión que cuando se van a dormir, esto estamos hablando de las 4 de la mañana, cuando se van a dormir ya si nunca más vio a Randy en vida porque se despierta y ve el micro que está destrozado y, y no entiende nada de lo que pasó porque encima estaba con una resaca que dice estoy en el medio de una pesadilla. Bueno, la cuestión que el, el micro estaba partido en dos, empiezan a sentir olor a, a, a combustible humo, entonces dice, salgan todos porque se prende fuego el micro y cuando sale la escena que ve, es de una película de ciencia ficción y de terror dice que en un momento vio trozos de cuerpos por todos lados y y claro, nadie sabía qué era lo que había pasado estaban todos en shock Eh, uno de los que justamente estaba dentro de la banda de de Ozzy Osbourne en ese momento, era Don Avery el tecladista de de Rainbow y de hecho, bueno actual tecladista de Deep Purple que estaba dentro de, de la banda y era otro de los que había sido testigo de todo lo que había pasado pero no podía emitir palabras lo que pasó fue que habían pasado, parado perdón, en un garage en el medio de, de la nada porque aparentemente tenían que hacer algunos retoques o arreglos al aire acondicionado del micro imagínense un micro donde iba toda la troupe, la banda a todo lujo pero bueno, Ozzy lo que había detectado en su momento era que el micro, cuando ellos, cuando él estaba charlando con Randy, pegaba unas, unos sacudones muy fuertes, como que iba rápido, pero bueno, en el medio de toda su locura, bueno, no, no, no le prestó atención más allá de, de esos movimientos a veces bruscos. La cosa es que el conductor del que también era piloto de aviones estaba pasado de cocaína. Y en el momento que ellos paran, que en el momento cuando Ozzy estaba durmiendo en, en el micro, ellos paran a hacer esos arreglos, el tipo agarra una avioneta sin permiso y se lleva, a, a por ejemplo, a Don Airy y a otra persona a dar una vuelta con la avioneta. El tipo hacía esas maniobras que uno a veces ve eh, en esos aviones que hacen volteretas en el aire, bueno, esas cosas, esas locuras, cuando aterriza, lo que hace es llevarse, invitar a Randy que le tenía terror a los aviones y a una señora que era parte del entorno de de la banda que trabajaba para Ozzy Osbourne, que tampoco era muy feliz arriba de un avión, se lo llevó a los dos y lo que hizo este hombre fue pasar rozando el micro más de una oportunidad hasta que le pegó, le pegó, lo partió y se mataron Esa es la historia increíble de la muerte de un tipo de 25 años Y y bueno, obviamente el piloto Que se dice también Que estaba con la esposa de la cual se estaba separando Pero la había pasado a buscar Y se la había llevado en el micro tras un concierto Y que esta persona estaría cerca del micro Y que algunos dicen que parece como que le hubiera querido apuntar Y llevarse la apuesta Bueno, la cuestión es que le pegó al micro y se mataron entonces un tipo de 25 años, un guitarrista de excepción, eh, curtido en la música clásica incluso, se iba y Ozzy Osbourne es una de las cosas que permanentemente dice que más lamenta eh, y que es haber involucrado a Randy en su banda. Pero bueno, uno que podía saber, más allá de toda la locura, ¿no? que podía saber que iba a terminar esto así. Una cosa tan extraña, un episodio tan extraño y tan bizarro, que bueno, me pareció eh, que era un momento como para compartirlo con ustedes y de paso escuchar a un par de canciones de Ozzy con Randy en vivo. Uh, Randy murió el 19 de marzo de 1982. El disco Tributo que lanza Ozzy Osbourne, Oz, tiempo después de la muerte, con dos temas ahora. Uh, el primero es no es un, un chiste de mal gusto, pero bueno, es un, un tema que se llama Flying High Again y que lo vamos a pegar con Crazy Train. Uno de los clásicos de Ozzy eh, de la época con Randy Rose. Así que ahí vamos entonces con este 2x1 Ozzy Osbourne haciéndole el tributo, recordando a Randy Rose en ese disco llamado (música) Tribute. La semana me han llegado eh, dos discos de una banda llamada Dry Cleaning. Qué nombre también, ¿no? Dry Cleaning eh, es una banda del sur de Londres que ha sacado su disco debut que se llama New Long Leg. Un disco que... bueno, dije dos discos en realidad. Recibí un single de edición muy limitada también de los Dry Cleaning que es bien acompañado con ese ese álbum Dry Cleaning es una banda que remite muchísimo al post-punk de Joy Division Eh, en algunos temas el bajo de Peter Hook parece parece presente pero bueno es mucho más prolijo entre comillas y canta una chica con lo cual hay algunas diferencias por supuesto Eh, la chica se llama Florence y el disco está bastante bien es una banda que ya les digo remite a esa cosa post-punk incluso se escucha un poquito del magazine de la banda de Howard Devoto así que es una banda interesante para prestarle atención y bueno, opté por elegir el tema que abre justamente ese disco esto se llama Scratcher Linear y son los Dry Cleaning sonando a quien Sálvanos por primera vez
1: Past, but you're still charming Rose falling and exploding You can't save the world on your own I guess Don't send me a It'll be okay, I just need to be weird and hide for a bit and eat an old sandwich from my bag I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made I've come to learn how to mingle, I've come to learn how to dance I've come to join a knitting circle to hand weave my own bumper ladder in a few short sessions it's a tokyo bouncy ball it's an oslo bouncy ball it's a rio de janeiro bouncy ball filter i love these mighty oaks don't you do everything and feel nothing wristband theme part scratch card lanyard do everything feel nothing do everything feel nothing Together you've got a new coat, new hair. Well, I tell you what.
3: De retrograsanás, Sálvanos Rock, desengrasa y deja tus tímpanos como nuevos. Proba a Sálvanos Rock y decide adiós a tus problemas con la gratitud.
4: Que bueno como pueden ver Un sonido bastante sinfónico Y es una nueva banda De las que está sonando también Últimamente en el espectro Del rock progresivo
6: Hola qué tal Bueno primero quería agradecerle ¿no? Por todo, todos los mensajes Creo que ya es tiempo de volver ¿no? De volver a, a Mejor programa de rock De todas las décadas sacar ¿no? eh, un poco la, la telaraña eh, Yo sé que Retiro un poco del iome, si no así que acá estoy y, y vamos para adelante.
4: Gracias. Hola, bienvenidos al nuevo podcast de Rockies Here. En este episodio vamos a visitar el estudio fotográfico donde se creó una de las tapas de discos más emblemáticas en la historia del rock, la de Sgt. Peppers. En el número 1 de Flood Street a pocos metros de la esquina con la famosa King's Road hay un edificio de dos plantas y ladrillos a la vista ahí funcionaba el Chelsea Manor Studios donde el fotógrafo Michael Cooper realizó la sesión fotográfica para la tapa del disco de 1967 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band por supuesto de los Beatles
0: Wednesday morning at five o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief
4: en esa célebre portada psicodélica, como recordarás, hay muchos personajes históricos que van desde los propios Fab Four en estatuas de cera, hasta figuras de Marilyn Monroe, William Burroughs, Marlon Brando, James Dean, Edgar Allan Poe o Bob Dylan, entre muchos más. Pero además, esa etapa despertó muchas controversias. Por ejemplo, los trajes militares que visten John Paul, George y Ringo, fueron diseñados por los propios Beatles, según declarara Paul McCartney. Sin embargo, también se los adjudicó Manuel Cuevas, un famoso diseñador mexicano requerido en aquella época muchísimo por músicos, artistas y actores. Como fuera, el collage fue ideado por los Beatles y diseñado por Peter Blake y su esposa Jean Haysworth. Cuentan que tardaron ocho días en preparar y montar todo para que finalmente la sesión fotográfica tuviera lugar durante la noche del 30 de marzo de
0: 1967.
4: Hay además personajes que fueron eliminados de la foto a último momento. Cuando se hizo el diseño final de la portada del disco, por diversos motivos, generalmente para evitarse problemas religiosos y o políticos, fueron sacados de la portada Maharma Gandhi, la imagen de Jesucristo y Adolf Hitler, incluido originalmente a pedido de John por considerarlo uno de los personajes más importantes, si bien más siniestros, del siglo XX. Por supuesto que este fue el trabajo más importante o por lo menos el que más se le reconoce a Michael Cooper, que fuera conocido como el fotógrafo de los Rock Stars. Cooper trabajaba en revistas como Vogue y Vanity Fair, pero paralelamente retrató la creatividad, la locura y los excesos de los años sesentas. Acompañó a los Stones en muchas de sus giras y se hizo muy amigo de Brian Jones y Keith Richards. Cooper cayó años más tarde en una profunda depresión y se suicidó en 1973 a los 32 años. Le dejó a Adam, su hijo, una carta en la que pedía comprensión, además de unos 70.000 negativos. Adam, quien vive en Buenos Aires, encontró entre todo ese material más de 3.500 fotos de los Rolling Stones. Curó el mismo y editó el libro Early Stones, que incluye un prólogo, nada más y nada menos, que del guitarrista de los Stones, Keith Richards. Tras su muerte, Lennon destacó el trabajo de Michael Cooper y dijo, de todos los fotógrafos que existen, Michael ha sido por lejos el que mejor documentó esa magnífica década y quien entendió realmente qué significaron aquellos años 60 y aquellos juveniles sueños de futuro. Soy Marcelo Lamela. Este fue un nuevo podcast de Rock is Here. Recordá que nos podés visitar en rockishear.com donde vas a encontrar información sobre nuestros libros y nuestros tours en el Reino Unido y próximamente también en Buenos Aires. Nos despedimos con el track que cierra Sgt. Peppers. Nada más y nada menos que la épica creación de John Lennon y Paul McCartney, A Day in the Life.
6: He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was on the house of army had just won the war, a crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book, we'd love to
3: Sálvanos
4: Rock Bien, ya estamos en la segunda hora de Sálvanos Rock y bueno, en estos días ha salido la reedición, la espera de reedición del álbum solista, el primero de ellos de John Anderson el cantante de Yes, ex cantante de Yes, o el cantante de Yes, va a ser siempre el cantante de Yes, en 1976 Yes los los miembros de IES decidieron hacer un álbum solista cada uno, y en el caso de John Anderson dijo, bueno, si voy a hacer un álbum solista, lo voy a hacer yo solo, y y grabó todos los instrumentos, cuando a él eh, se lo desconocía, más allá de su grandeza como cantante o lírico, se lo desconocía como instrumentista, bueno, grabó todos los instrumentos él y sacó un disco barroco, precioso, llamado Olias of San Hilo. y... Bueno, en estos últimos días ha finalmente salido la reedición eh, incluyendo una mezcla mix en 5.1 tomadas de los eh, originales estéreo porque bueno, las multipistas no se encontraban, entonces tuvieron que hacer algún algún ejercicio de invención que bueno, todavía no puedo juzgar porque no he recibido mi copia y no lo pude escuchar en 5.1, lo que sí... Eh, Olias of San Hillow tiene una de las más hermosas artes de tapa y de cubierta y de librito interno que he visto en mi vida y bueno, está, aparentemente está muy bien recreado en esta oportunidad así que vamos con uno de los temas más accesibles o más radiables como le gusta decir a, a todo aquel que está metido en las FM y que se llama Flight of the Murglade. este, recuerden, es un disco con muchas muchos pasajes ambientales, instrumentales y que algunos incluso dicen fue uno de los primeros discos New Age. Con catch, esto ¿es esto
3: the
2: real life?
3: ¿es esto just fantasy? Storms, sálvanos rock. Bienvenido al rock de todas las décadas. De todas las décadas. De todas las décadas.
4: Uno de los músicos de Ex Genesis más activo, sin duda, es Steve Hackett. Eh, en los últimos meses ha sacado su autobiografía Ha sacado un disco nuevo llamado Under the Mediterranean Skies Y bueno, eh, ha suspendido varias veces por supuesto su, su gira Porque él vive de gira La ha suspendido por la pandemia Pero eh, siempre está haciendo alguna revisita a su ex banda Incluso con varios discos que tienen que ver con, con covers de su, de su propia banda ¿no? De su querido Genesis Más allá que ya hace muchísimo tiempo que no está entre ellos. Eh, Vamos a escuchar ahora una versión de una de las mejores eh, canciones sin dudas de la era Gabriel, estoy hablando de The Musical Box, pero en este caso hecha por Steve Hackett y su banda aquí en Salva.
7: Play me my song.
4: psicodelia de Temples con Move With Season y ahora nos vamos a escuchar un poquito de eh, un rockabilly modernoso estos son The Stripes con Mystery Man Se iba a The Who con Won't Get Full Again y entre The Who y The Stripes llegaba el cantante de Who, Roger Daltrey, con Wilco Johnson, haciendo Going Back Home, el tema que apareció en el disco del mismo nombre que grabaron hace ya algunos años estos dos grandes de la música inglesa. Bueno, el, 11, perdón, el 1 de noviembre del 2012, el 1 de noviembre del 2012, me iba al Luna Park con, con mi hijo Pablo. ...que ha sonado ya en Sálvanos... ...con sus canciones... Lo que, es la... ...lo que son las vueltas de la vida... ...bueno, nos íbamos a Luna Park... ...a ver un show tremendo de Robert Plant... ...la verdad que gusta haberlo, haberlo llevado a Pablo... ...recuerdo en ese momento a ver a, a una, una eminencia... A un, ...a un prócer del rock inglés... ¿no? ...como Robert Plant... Eh, ...muchos quedaron sorprendidos con algunos covers... ...que hacía de Led Zeppelin... ...porque le daba su impronta con ese sonido... ...entre africano y asiático marroquí diría yo más bien, no este, en general él ama Marruecos y en general ese toque tenía que ver con, con la música de ese país y hacía unos covers que la verdad que a mí en general me gustaron mucho por supuesto también lo adapta un poco a su voz eh, en estos momentos no, no pretendan los alaridos que pegaba en los 70 con Led Zeppelin pero la verdad que siempre fue un cantante de excepción y y la música y su voz se acoplan perfectamente en estas nuevas versiones Eh, La cuestión que ahora vamos a escuchar dos temas del viejo Led Zeppelin Four Sticks apareció originalmente en Led Zeppelin 4 y "Whole Lotta Love con uno de los riffs más famosos de la historia del rock aparecía por supuesto en Led Zeppelin 2 esa noche Robert hizo ambos y de hecho durante un tiempo se consiguió online a través de, de, de su página eh, estas grabaciones tan particulares. Así que bueno, ahí vamos con este 2x1 de Robert Plant antes de terminar con la mano. Soy Marcelo Lamela desde Londres Roqueando para todo el mundo Y nos vamos con los status quo Haciendo justamente rocking All over the world Los espero el lunes que viene a las 3 de la tarde Aquí en ETV Radio Que la pasen bien Cuídense que la cosa no está para andar haciendo Pavadas de locuras beso a todos, chau